0: начали новый маймер. Напомню, книга Дерха Мецвесеха, она же книга заповедей ЦМЦДК, который он составил с целью прояснить, то есть вернее, в ней собраны майморием ЦМЦДК, которые посвящены раскрытию внутреннего смысла заповедей. Книга заповедей, но с точки зрения внутренней. И начали мы заниматься заповеди Гиданоша, запрета седалищного нерва. Ну, вот, пока что мы, собственно, набрали материал вступительные вступительной части, получили кучу материала как бы взгляда на эту заповедь, взглядов разных на эту заповедь, как можно, там, много-много материала набрали, а потом фактически, на самом деле, повторили содержание предыдущего мамера вот Остановились, во всяком случае, в разгаре повторения материала предыдущего мамера где говорилось в частности о том, что качество хэсэд, оно обладает внутренним своим содержанием. Это мозг качества хэсэд, это разум, который одевается в качество хэсэд. Есть качество хэсэд, как оно само по себе. Это существо хесада, то есть хэсэд, как он есть это, собственно, меда, и есть ответвление Хеседа. это качестве Нецах, которое представляет собой, в, в, в нем есть определенная отдельность, оторванность от ä, предшествующих двух аспектов. Рыба здесь добавил к этому, что подобная вещь присутствует в любой миде, и в самой миде она присутствует, в самой миде присутствует нечто содержательное, природное, и в отрыве от этого действительное, то есть, практическое воплощение, практическое выражение данной меды. Мы находимся прямо в начале второй строчки снизу. И двигаемся дальше. И, ну, как естественно предположить, этой темой мы занялись для того, чтобы, то есть, обсуждением того, как в человеке это работает... Разум, который определяет качество, который определяет эмоцию, эмоции, следующие из нее действия, Мы этим начали заниматься для того, чтобы определиться как-то с подобными процессами свыше, на которые процессы, происходящие в человеке, являются, являются примером. Так вот, пример из этого свыше. Гамкин в медвесе шлакой а также на уровне качества Святого благословино он, который иманированный от него. Агам киллой, махшевой сым махшевы несмотря на то, что сказано в книге Шайо, мои мысли не ваши мысли, Микол Моким, у мипсория ХЗЛ и как Сив, так или иначе, это не противоречит тому, что, о чем сказано в книге Иова, из плоти своей узлю божество. То есть, да, существование божественности – это существование во многом от нас оторванное и несопоставимое с нами, и так далее. Но при этом все-таки Всевышний предоставил нам возможность проводить определенные аналогии между тем, что происходит в нас, и тем, что происходит свыше. И в данном случае аналогия, да, да, существует, да, присутствует. Лиаски лалдерер дугма – Миат, uh, мизер. Mi У нас есть возможность хотя бы совсем немножечко ухватить uh, из отслеженной нами идеи вот этой вот трехслойности медот uh, и вот это и, dele, и общего деления на каждом из уровней начала этого предыдущего пункта, начала вернее вот первого пункта, деления всего на три составляющих голова, тело и ноги, мы можем что-то усмотреть и свыше, хотя бы немножко. с Хасада и и Рабим, Лейн Тахлис. И вот качество Хасада, Святого Он, которое в основной функции которого является что? Оживлять миры, творения многочисленные, без предела. Ешьбу, Гимл, в этом, в этом качестве тоже присутствуют три уровня, которые мы обозначили, обозначили выше. мейхин То есть в, в этой меде, в этой, в кавычках, эмоции Святого Благословенного, в ней присутствует разум. То есть, есть начало, которое мы назовем мозгом по отношению к этой, меди, к этой эмоции. пхина за хохма, амислабыший сбой. То есть, что это такое? Это хохма которая одевается в качестве хэсэд. То есть, а что, при чем тут хохма? Хохма и становится отправной точкой этого хеседа. Это то, что запускает этот хесед, То, что становится для него э, объяснением, становится для него обоснованием, почему этот хесед надо сделать и становится целью, то есть хэсэд реализует, как будто бы тот замысел, который вложен в него этой самой хохмой. Шиху кидей лие слой дирабы то есть, зачем, мы сказали, хэсэд, зачем он нужен, в чем его функция? В осуществлении миров. Осуществление творения до беспредела, структуры мироздания, вот это все, производные, это все результаты деятельности хэсэда, Гура только ограничивает это, да? в определенном смысле там можно, можно провести другие рассуждения и сказать, что ключевую роль играет Вадангура, но вот эта направленность на, сотворе, на сотворение, на множественность, на расширение, распространение, это все прерогатива, скажем, хесед. И разум, который одевается в хесед, это то, что обосновывает целесообразность э, создания множества творений, создания творений в такой форме, в сякой форме. А что же это за обоснование? А это вот то, что Всевышнему хочется жилища в нижних иметь. Вот для того, чтобы было жилище в нижних, необходима такая ступень, такая ступень, такая. Надо Ацилус, надо Ицир, надо Брие, надо вот такие-то ступени внутри миров, такие-то творения. ВКО, ИЦС, подобным образом, чтобы исполнялись тринадцать заповедей для Хамших и Славших, Заирис, Бекелим, для того, чтобы в результате выполнения заповедей... «Осуществилось привлечение света внутрь сосудов, для того, чтобы оделись света в сосуды, кидейши и из изборых, для того, чтобы творение они усвоили величие его благословенного, чтобы раскрылось в мироздании то, что это не башня, которая прыгает сама по себе, а что в ней, у нее есть хозяин, летой влагем кол айомим, таким образом, чтобы им было от этого хорошо в те их дни» хохма азейс пнимю так вот эта самая хохма, поскольку она представляет собой внутренность хесада, она одевается в хесад, а не хесад в нее одевается. Она обуславливает хесад, а не хесад ее обуславливает, будучи внутренностью хесада. А Пнимиус слегка потерял. Генеахохмазейс лейса пнимиуса хэсэд ваашпоя. Будучи внутренностью Хеседа и пролития, которое из этого Хеседа следует, вэссибос и причина его никромойхиншвы, она называется его мойхин. То есть, выше мы предложили такой подход к структурированию подобных вещей единообразному. Что вот в этих, в этих структурах везде есть голова, тело, ноги. Голова определяет тело, тело определяет, ну, те, определяет ноги. Э -э, ну, вот есть такая... И голова, голова и тело в каком-то плане они отдельны от ног. Ноги вынесены за рамки тела. Вот это для нас было принципиально выше. Э -э, мы же обсуждаем заповедь гидоноша, седалищного нерва. Вот этот уходящий нерв. Почему он мог быть поврежден? Потому что нога отдельно от тела. А если бы нога была в большем контакте с телом, то он бы не был поврежден тогда. В атоев, атоев азе, губ Значит, это был первый, мы переносим пример, который был изложен на прошлом уроке, переносим его на уровень рассуждения о божественности как таковой. Качество хесет Всевышнего обладает некоторым предисловием, внутренним содержанием. Обуславливается чем-то. Чем обуславливается? Разумом, который который эту меду наполняет, который ее запускает, обосновывает ее деятельность и так далее. В хесет в а сам, сам хесет, само качество хесед, и само качество хеседа и блага гупхи шейнис. Это второе, уже второй аспект, отдельный как бы аспект. В немца в гемоцитемозе лейфомии шейги изталкус и как мы можем понять, что существует, присутствует Хесед отдельный, а, отдельно от, этого, от этих Мойхин, а потому что иногда бывает такое дело, что эти Мойхин самоустраняются из Хеседа. Они выходят, перестают одеваться в этот хесед, перестают его обосновывать. Когда это может произойти? Скажем, когда породился какой-то пгам, как, когда был нанесен этому. Этой системе какой-то ущерб. В каком плане ущерб? Евреи по какой-то причине кто-то недовыполнил какую-то заповедь. Что-то было, было не сделано. Тогда обоснование вот это, хеседа, почему надо оживлять, почему надо давать, почему надо э, вот добро нести туда вниз, спускать вниз добро, потому что необходимо строительство жилища Всевышнего в Нижних. И вот кто-то саботирует строительство жилища Всевышнего в Нижних. Какие основания давать ему добро? Оснований нет. То есть, по идее, человек, ну, как, знаете, с, э, в принципе, человек, который нарушает заповедь, он должен сразу исчезать. Потому что он теряет смысл, теряется смысл его существования. Он нарушил заповедь. А зачем он был сотворен? Он был сотворен только для того, чтобы выполнять заповеди. Человек создан только для служения Творцу. Если он, если он просаботировал свою задачу, он исчезнуть должен просто. Как существование. Зачем вожувлять дальше? Так вот, этот самый, ну этого не происходит, к счастью. Ха -ха. Но так или иначе, так должно было бы быть. Почему? Потому что когда человек нарушает заповедь или недовыполняет заповедь, или же какой-то изъян есть в нем, то тогда вот это обоснование Хесада, которое, в общем-то, побуждает Хесад проливаться вниз и наделять мироздание жизненностью, благом и так далее, Уходит из Хесада, устраняется из Хесада, не сталик. там, То есть, если человек нарушает то, к чему его обязывает Хохма и, вот, хохма и смысл, а мне выходит из Хесада. Но при этом мы знаем, что мироздание не исчезает. После того, как вдруг оно подвело Всевышнего, и кто-то из ивреит, на самом деле, даже не должен был быть, быть снесен вообще под корень. Потому что, с точки зрения той обязанности, которую Всевышний возложил на, на мироздание, мироздание не справилось. Мало ли что это кто-то частное лицо, там он сегодня проспал, там, не, не сказал вовремя шмай, или не наложил или съел там, не, не ту колбасу, там, так, так. неважно, мироздание не справилось. Но мы видим, что этого не происходит. А почему это не происходит? А потому что на самом деле меда хесад, то есть вот это вот пролитие благо вниз, оно существует и вне обоснования этого пролития со стороны разума. То есть разум перестал мотивировать этот хесад. Понятное дело, что что-то в, в этой структуре в связи с этим перестраивается, как по-другому этот хесад начинает поступать вниз, в другой форме. Это уже как это некоторое подобие того инстинктивного хесада природного, э, врожденного Хесада, который не нуждается в разуме вот из наших рассуждений выше. Но, тем не менее, мироздание продолжает осуществляться. Там, человек не, сразу не исчезает и даже не заболевает, не дай бог, и не умирает, тем более. Э, то есть продолжается осуществление, осуществление мироздания. За счет чего? За счет того, что Хесад присутствует и в форме вот такой вот природной э, данной. В форме данности определенного качества. Мой бассейну, Рабассейну, Доры, Зейнин, как сказали мудрецы, наши, скажем, в отношении поколения Иноша. В поколении Иноша, как вы, наверное, помните, появилось и двупоклонство. То есть он, собственно, и, оно и стало отправной точкой для, для появления и развития и идолопоклонства. Так вот, возникает вопрос, а почему Всевышний не уничтожил это поколение? В принципе, оно должно было бы просто сразу перестать бесснабжаемым жизненностью и ну, исчезнуть. Так вот, мудрецы объясняют это следующим образом. Поколение Иноша, оно кормилось в заслугу Хесада святого благословенного. И чистым Хеседом святого благословенного. Что значит чистым хесадом С точки зрения разума божественного, их не надо было кормить, они не заслуживали никакого пропитания, не заслуживали жизненность. Ва Гимел а третья ступень параллельное рассуждение в нашем выше. Губхинас Нецах она Вахесед это аспект Нецах нога, да, соответствующей ноге. Нецах то что мы назвали ответвлением Хеседа. Ве Гу Инина Шпоя обоя Бифхинас Нецуах бильват. это тот вот в нашем примере выше это был Хесед который осуществлялся не то, что... То есть, есть хэсэд разумный, когда я понимаю, почему я делаю хэсэд, когда я сознательно там, ну, помогаю человеку, потому что он мне симпатичен, я, я знаю, что моя помощь она не пройдет зря, он мне э, будет благодарен, и все, что, что я ему помогу, он потом реализуется в какой-то его позитивной деятельности. И, в общем ну, я, я понимаю, что я не, не просто так помогаю. Тут все ясно. Есть хэсэд врожденный, то есть, ну вот мне будет неприятно, если я вот этому человеку не помогу, потому что ну, я буду чувствовать себя последним дерьмом. Человек у меня просил помощи, я не очень понимаю, зачем ему должен помогать, из каких соображений, то есть я ему ничем не обязан, но ну, вот так вот я воспитан, и вот такая моя природа, мне приятно делать добро, поэтому я ему помог. Это неразумный хэсс. А бывает ну, обратная ситуация, я этому человеку вообще не хочу помогать. Вообще, ну то есть... То есть, что он делает, совершенно меня возмущает. Я наоборот, я с удовольствием бы ему, наоборот, как-нибудь стукнул бы еще. Но, но вот Тора мне велит ему помогать. И, значит, я себя побеждаю, наступаю на горло собственной песни, и там, скажем, ему помогаю. Ну, вот, вот это называется, это то, что мы описали выше, как Хесед образом нецах. То есть это хесед, но в нем не то, что разума нет, в нем и удовлетворения вообще никакого нет, ни природного, ни разумного. Да? То есть это такой хесед, который... Ну, сейчас мы говорим не о человеке, а о верхе. То есть это такой хесед, который оказывается свыше, проливается свыше, несмотря на то, что в нем нет никакого желания, страсти, то есть вот наделять там нинис какими-то благами скажем мехама сеизе эйзе майне авитайна амиакевис по причине какого-то сдерживающего начала какой-то то при претензии которая сдерживает вахефриш базеу кибиф ну понятно и Всевышний как бы через силу там что-то спускает вниз в принципе это это длине для него является в кавычках насилием над событий просто пересиливая себя он дает что-то вниз вреш базе ибоки и кибихина захсад ешьбой и лапшу с тайну кэлин в это в тайну гэлин ми мокера тайнугим оникроатик и разница между этими уровнями как кстати говоря в предшествующих рассуждениях если я правильно понимаю заключается в том, что в хэсет одевается нечто от высшего наслаждения, которое берется из источника наслаждения, из того аспекта, который называется атикьомин, внутренний скесар, и по этой причине хэсет, не только разум, который относится к аспекту головы, но даже хесад как таковой, который имеет отношение к сердцу, то есть, ну, к телу, к аспекту тела, они относятся к телу, к телу короля Машенкин, Пхинза, Ницуах. Что не так в отношении третьего аспекта. То есть, вот этого самого Ницуаха, насильного хесада. Кстати, вот это те насильно мил не будешь, а тут насильно приходится быть насильно милым. Пхинза, Ницуах. Рук шеей Кшейнгила Тайну, колках а Шпия, это ситуация, что это за а что это за победа в кавычках Всевышнего над собой в плане того, чтобы наделить мироздание жизненностью. Это когда нету наслаждения особого от э, наделения жизни, ни природного, ни разумного, никакого наслаждения. Элапхинас, ницуа, биливад, а есть только вот, ну вот, ну раз уже, раз уже начали, так теперь уже давайте продолжать, ну что что ж теперь делать-то в океанин в Штоик, штойк Кат код хулю и в соответствии с известным толкованием когда в киви были показаны о Раби Акиви, мой шарабейном были показаны все поколения с праведниками с злодеями там все все было прокручено вся кинолента он увидел в будущих поколениях Раби Акиву, который величайший мудрец, и значит, его казнят, издирая с него заживо кожу. И он спросил У Всевышнего, как я понимаю, в возмущении, скажем, что это вот эта Тора и это награда за нее. А Всевышний ему ответил, заткнись, так поднялась в мысли. То, да. То есть, что, причем тут это и сейчас наше рассуждение, в том, что вот есть вот такое вот действие, которое мы не можем понять, в него не вложен разум, там вот там, наслаждение в него не оделось. Там вот какое-то какое-то действие, как это все понимать, ну вот будет дальше с Божьей помощью понятно. ВЗ-сойд, сойд, ВЗ-сойд, Шеникер-ННЦ выходит. Арвейнахл. И это причина, по которой, по которой Нецех и Гоид называются Арвейнахл, речной Ивой. Если вы помните, в Лулаве, и, по-моему, это фигурировало уже в прошлом Маймере, мне кажется, встречалась нам эта идея, две Ивовые веточки, они указывают на Нецех и Гоид. Так вот, что Нецех и Гоид называется Арвейнахл, речной Ивой, Шейн, Богем, Там, в луирейх. Чем отличается Ива? Общеизвестное толкование, поскольку раба его на нем настаивал многократно, просил его распространять от своего не от своего имени. В ЛУЛАВ входит весь, весь комплект входит виды растений, у которых есть и запах, и вкус, и только запах, и только вкус, и только ива, у нее нету по существу ни запаха, ни вкуса. Так вот, Нецех и Год, они как раз и намекаются этой самой ивой у которой нет ни запаха ни вкуса и также они называются бедрами которые вне тела то есть они уже за рамками тела это как бы такие отростки мида бифрат и подобным образом это мы договорили выше изложенные примеры на предмете высших сфер подобно этому в каждой отдельной сфере Ешь Гимел Пхи И присутствуют вот эти вот три подразделения: голова, тело, ноги. К мои Пхи на Захов Машела Юсей в Шефа Никра Нетсах. То есть присутствует в каждой меде, как бы вот то, что подобно Хохме в Хесаде и самому Хесаду. Это внутреннее. Это то, в чем раскрывается тайна, то, в чем раскрывается то, что относится к телу, то, что относится к самому, и то, что вне, и завершение пролития, то есть аспект Нецех. Ну, в наших рассуждениях выше это, в частности, была, была реализация Хеседа, ну, скажем, человек там задумал сделать хасад понимает его основание или не понимает его основание просто инстинктивно там, как по своей природе делать хасад но все равно это завершается тем что он дает кому-то деньги там, или кого-то кормит или кого-то одевает так вот это вот, вот эта вот идея в осуществление уже э, задуманного ВЗ в армии и в этом заключается тайный смысл э, метафоры вот этих самых бедер бедра, которые вне тела. Ки эйнон эло клей ашефал и ашпел и Почему они называются значит, бедрами, которые вне тела? Потому что они направлены на то, чтобы действительно передавать что-то другому. То есть они направлены в чистом виде на взаимодействие с другим, не на себя. На взаимодействие с другим. Валпье агдома зой юван дерахарамак и отсюда понятно Понятен путь раби Моишика Даверу, который сказал, в, если я правильно понимаю, в цитате приведенной выше, uh, что идея ущерба, то есть ну, вот этого ущерба, который был нанесен Якову, uh, ангелам Исавом, идея ущерба заключается в том, uh, что пней арахамим, то есть внутренность милосердия, она отстранилась от того органа, от той сферы. «Мейхамаскетругим вецаакасахерим» А почему отстранилась? Выше мы цитировали цитату в полном объеме, практически так же, как здесь, по-моему. Потому что она отстраняется от данной сферы в связи с тем, что другие, другие в глобальном смысле, клипы, там народы обвинители еврейского народа они кричат всевышнему высказывают претензии обвинения обвинения типа почему ты за этих те вот не, не хуже почему ты именно их любишь что-то вот такого рода в его абгаме сферы и сбгам возник именно в сфере Нетцах ли кие, еду Алпи Машикосов, а вину оварахамим, в связи с тем, что известно и приводится в качестве объяснения, пиюту о вину оварахамим, отец наш, отец милосердия, шемипхинасма моихен дегадлус давка, емацуарахамим, что именно из моихен дегадлус, то есть из ну, дословно, большого мозга, из величия разума порождается милосердие. Машинкин мой декатнус, что не так в отношении мой мойхин с малого разума, динем, малый разум приводит к обвинению. Как мы видим это на, то есть, свыше есть аспект разума, как он а, с, в, находится в, в, в ситуации величия и в ситуации малости, как мы видим раскрытие этого в своей жизни. «Векмойша а гордль ежби мидес асавлонус» Мы видим это в различии между поведением взрослого человека и ребенка. У взрослого человека больше терпения, он может пойти на компромисс, он может э, выслушать чужое мнение, он может э, в конечном итоге поступиться своим мнением, там, понимая в этом какую-то там, значит, выгоду, предположим, или целесообразность. Машенкин, то есть это, это называется мохен де разум в ситуации величия, человек, взрослый человек, у него разум настолько велик, что он может себе позволить компромисс, скажем, да. Машенкин, а что не так в отношении маленького ребенка? Велазуэс би в и по этой причине би в хинеснэцах, шигуецемамидо, в родствен ближе лапшу самойхин канал и по этой причине в области нэцах, который представляет собой существо именно эмоции эмоциональное без всякого одевания в него разума, как мы сказали выше, то есть, это ступень, которая отстранена вот от этого исходного разума совершенно. Их я один два сбор, поэтому именно на этом уровне и возникает собственно вот этот вот суд и обвинение в отношении того человека, который нарушает волю Всевышнего. На уровне моих индигадус можно потерпеть. То есть, ну вот как взрослый человек, он там, ну ребенок там шалит, ну раз он пошалил, два пошалил, там третий раз можно там под дать, но ну, убивать еще рано. А, а в ситуации, когда мы говорим о НЕЦах, там нету этого разума, вот этого великого разума там нет. Поэтому там средоточие судов. Там, к этому месту имеют отношение суды. Машина Бивхина с хохма, что не так с точки зрения аспекта хохма или Гамкин, Савлонус, Лисбель, Гамма-ИСГ по храционе сборах. С точки зрения хохмы, может быть вот, какое-то терпение, там, Всевышний может подождать, потерпеть, как бы там, может человек исправиться. Может быть, Савлонус, терпение по отношению к тому, кто совершает против, противное Воли его благословенного. <свят> И может даже оттуда исходить какое-то добро в его пользу. <свят> Потому что хохма является источником милосердия. Кстати, здесь мы пересеклись в очередной раз с предыдущим уроком, с самых вов, где мы говорили вот о возможности... Или я что это? Или я перепутал что а нет, это, это у меня перепуталось с содержанием предыдущего абзаца и неправильно перепуталось. Век Инин, и, как объясняется в другом месте, в отношении Цица Коингодля, Первосвященника, вот этой пластины, которая у него была на лбу, шепеулос и Лехантика, на набоями Митсо Дезо. Там объясняется, что действие вот этой пластины, в чем она заключалась в услощении судов, которые исходят из алба Зеранпин, Шейи Пхинас Гескимородсен, то что это такое? Это аспект соглашения воли, аспект решения, скажем, а Нишар а Амоихин, который, которая остается после того, как Моихин уходит. Судьи решали, 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 пока они решали, судили, рядили, можно было вмешаться в процесс, какие-то аргументировать что-то, изменить их решение, попытаться там, с, предложить такую идею, такой подход, сякой, оправдать. Там. Когда они приняли решение, огласили законодательное решение и ушли, все, уже поздно, поздно пить боржоми, То есть решение уже принято. Шемимену и Ейсуру Зароцен, Одинен, Бетуикев, Вот это, вот согла... вот это вот решение вынесенное, оно производит пробуждение судов очень сильных, ал <связывая> в отношении тех, кто нарушают волю его. Ведь и как написано в Адр-Раба, в таком-то месте, это тоже книга, которая входит в комплекс, относящийся к ЗОР. Коф далит бати дзинен. Исарави мисходзо хулу. 24, 24 бэз высших, как бы, они пробуждаются из из алба заранпин. Заранпин это эмоции. Как мы сказали, эмоции это уже обезразумленная вещь в данном контексте. Так вот из алба Зер из вот этих малых-малых-малых мозгов, так я понимаю, происходят жуткие суды. В Косов воярке лой йохал лей, и это то, что написано о взаимодействии, о поединке между Яковом и Исавом, что ангел Исава, он увидел, что он не может его победить. То есть, одолеть его полностью не получается. Лой йохал лой. Перемочь не получается. И тогда, что он сделал? ливген в Лифеле один ли Тогда он его повредил. Тогда он решил нанести ему, сделать в нем изъян, то есть пробудить суд свыше в йогове Кавьяме Ярихой и дотронулся до ложки бедра его. Шишом пол пил из один канал. Где он и произвел где он его и покалечил. То есть, вот, значит, привел к этому изъяну в области Нецах, который своего исправления дожидался, как мы сказали в вступительной части Маймера, аж до времен пророка Шмуэля. Как бы, только тогда он был исправлен в какой-то мере.